0: 一百八十九集，《七星坛诸葛借风》。上一回咱们说到，周瑜的火攻计策呀，就差最后一个要素了。这是个非常重要的要素，那就是大风，而且需要的是东南风，否则东吴就打不过已经铁索连环的曹操航母了。诸葛亮说呢，自己学过奇门遁甲之术，让周瑜啊为他搭建一个七星法坛，用以做法求风。诸葛亮说：“是可以借来三天大风，从11月20日到22日，整整三天。看在诸葛亮上一回草船借箭的神操作份上呢，周瑜啊相信了诸葛亮。可是11月20日这一天呢、啊，已经到傍晚了，还是没有风。周瑜呢有些着急了，但鲁肃对诸葛亮是很有信心的，只要11月20日这一天还没过去，就不能盖棺定论。那好吧，就继续等吧。眼看呢就要到半夜了。”过了半夜，那就是第二天了。那诸葛亮就是胡扯淡呀！要说诸葛亮呢，还真的很牛。就在这一天的最后几十分钟的时候，突然呐、啊，就听见风响，旗幡转动，起风了。周瑜赶紧出帐观看啊，发现旗子呀都飘向西北呀，果然这是东南风啊，而且瞬间风力大增，一下子东南风大起呀！哎呦，我的天哪！诸葛亮比天气预报还准，真的像是在操控老天一样啊！此刻周瑜第一反应呢，并不是高兴的要下令进攻曹操。周瑜看到这诡异的东南大风啊，他脑子里的第一个念头就是要立刻杀掉诸葛亮。哎呦我去，这个周瑜果然黑呀、啊！是啊，本来周瑜忌惮诸葛亮比自己聪明，觉得留着诸葛亮就是东吴后患，所以要杀诸葛亮。搞了三次嘛，也没成功。但这回诸葛亮居然能够做法求封，这在周瑜看来呀、啊，诸葛亮就有超能力了。刘备拥有诸葛亮这种超能力的人物，那对东吴来说就不是隐患，而是祸根了。也就是说，诸葛亮帮周瑜借到东风，展示了自己的超能力，就直接导致周瑜给诸葛亮升级，就再也不管什么杀人理由了。周瑜呢，要直接取了诸葛亮的性命。于是周瑜啊，立刻叫来帐前护军校尉丁奉、徐盛二将，让他们各自带上一百人，分两路，让这个徐盛走水路，丁奉走陆路，去到南屏山七星潭前见到诸葛亮啊，不要啰嗦废话，直接斩首，提诸葛亮人头来请功就对了。二将领命，徐盛下船带了一百个刀斧手呢，就出发了；丁奉上马带了一百个弓弩手，也出发了。两路并进，去捕杀一个刚刚为东吴立下大功、借来东南风的诸葛亮。哎呀，不得不说呀，周瑜啊是有够毒辣的。很快，丁奉的马军先到了，只见七星坛上的执旗将士啊，迎风而立，整个法坛呢都是静悄悄的。于是丁奉下马，提剑上坛，却没有看到诸葛亮，他就问守坛将士了。将士回答说呀，这个诸葛亮刚刚下坛去了。于是丁凤呢，赶紧下潭去找，可是也没有找到。正在这个时候呢，徐盛的船也到了。于是两方人马合兵一处，继续搜寻。过了一会儿，来了一个知道情况的小兵，说是昨晚就来了一只小船，在前面的浅滩口。刚才呢，看到诸葛亮披头散发就下了那条船，于是那条船就走了。哈哈，原来诸葛亮先一步开溜了呀！哎，这就对了嘛。诸葛亮神机妙算，一旦东南风起，诸葛亮对周瑜就没有利用价值了。周瑜一定会再下黑手的，所以诸葛亮自然要跑在前头啦。听说诸葛亮坐小船跑了，徐盛立刻拽起满帆，顺风冲出去追了，居然很快就追上了诸葛亮的小船。当时两船距离不远，徐盛呢就跑到船头，大声呼唤：“军师别走，都督有请。”诸葛亮站在船尾大笑，说道：“请回禀都督，好好用兵。”诸葛亮暂回下口，改日再见。徐盛是来追杀诸葛亮的。其实呢，他只要接近诸葛亮，砍下人头也行。所以徐盛就说了：“那请稍等，有要紧话说。”诸葛亮看徐盛不死心啊，就戳穿了。我已料定都督不能容我，必来加害，预先叫赵子龙来相接，将军不必追赶。对呀、啊，还记得吗？上回周瑜邀请刘备来东吴，本想动手杀刘备的，后来碍于关羽在场，没敢动手。那天呢，诸葛亮等在刘备船中，就交代了刘备两件事，其中一件呢，就是约好十一月二十甲子日，让赵云来南岸接自己。所以啊，在那个时候，诸葛亮呢就已经把后面的所有事情想好了。所谓神机妙算呢，就是无比精准的筹谋安排将来，并且引导相关人员进入这个轨道路线呐。那说回徐盛啊，他其实听说过赵云的，也知道赵云勇猛，只不过呢，眼下诸葛亮坐的那个船呢、啊，没有篷，就是光秃秃的那种，没有遮蔽的嘛。船上没啥人呀。徐盛呢，仗着人多势众，他就紧追不舍了。于是赵云呢，拈弓搭箭，站到船尾，冲着徐盛大喊：“吾乃常山赵子龙也，奉令特来接军师。你为什么还要追赶？本该一箭射死你，那就伤到两家和气了。今天就让你先见识见识我的手段。”说完呢，赵云就嗖的一声发出箭去了。只听见啊，嘣的一声，徐盛船帆的绳索是应声而断。绳索断了呢。篷布就落下来了，找不到风了嘛，徐胜的船呢、啊，就横过来了。哎，赵云这一箭呢、啊，就像是一枪打爆了后面追赶的汽车轮胎一样的效果。那个车胎爆了，车子横过来了，还追个球啊？徐胜也一样，船都横过来了，你干着急也没用啊。而赵云呢，让自己的小船拽起满帆，趁着顺风啊，飞也似的跑掉了。很快呢，就没影了。原来呀、啊，早先没有扯起船帆，就是诸葛亮故意在等追兵呢。果然呢、啊，这就是诸葛亮的作风啊，要让人呢、啊、明明白白吃亏，要长记性才好。这个时候呢，丁凤也追到附近岸边了，他就把徐盛给叫上了岸。徐盛看到丁凤啊，摇头感慨呀、啊：“诸葛亮神机妙算，人不可及呀、啊。再加上赵云有万夫不当之勇，你也知道他当阳长坂坡之事吧？哎呀！”回去报告都督就是了。于是呢，这两人就回见周瑜，报告说呀，诸葛亮已经预先约赵云把他给接走了。周瑜大惊，他没想到诸葛亮能考虑到这种程度，简直是令人惊恐。周瑜说自己啊要从此日夜不安了。鲁肃劝周瑜，打敌当前，待破曹之后再向诸葛亮致仕吧。是啊，眼下揪着诸葛亮也没啥意思嘛。还得赶紧把握东南风，对付曹操更要紧啊！于是呢，周瑜开始安排了：第一，让甘宁啊带上蔡中和他手下的曹军降卒一起啊，沿着南岸去乌林，把曹操北军的旗号，找到曹操屯粮的地方，混入军中，到时候呢举火为号；而且呢，要把蔡和留在东吴大营，周瑜啊另有安排。第二呢，吩咐太史慈，让他领兵三千去黄州地界，断曹操的合肥接应之兵。也是以放火为号，回头呢，如果看到红旗，那就是孙权派出的接应兵到了。这两队兵呢最远，周瑜吩咐好以后呢，就让他们先出发了。第三，吩咐吕蒙带三千兵去乌林接应甘宁，作为攻击乌林的第二弹。第四，让林统呢也领兵三千去夷陵，一旦看到乌林火起呢，就去接应。所以呢，林统啊就是攻击乌林的第三弹了。第五，安排董袭领三千兵。直取汉阳，从汉川呢杀曹操。到时候啊，看白旗接应。第六，派潘璋也领三千兵，带上白旗往汉阳呢接应董袭。哎，周瑜呢这就安排好了六个船队了，有接应，有先后，体现了周瑜的军事作战指挥水平啊。最后呢，到了重头戏，周瑜啊让黄盖先派一个小兵给曹操送信，说是今夜来降。另外呢，除了黄盖的火船。后面啊就要跟上东吴大军了，一共四队：第一队韩当，第二队周泰，第三队蒋钦，第四队陈武。每队带战船三百只，前面呢、啊、各自摆上火船二十条。周瑜和陈普呢上大蒙冲督战，徐盛、丁奉为左右护卫，只留鲁肃、阚泽以及众谋士守寨。陈普呢看周瑜如此调度军队，有章有法，也是很佩服。要说呢。最傻的作战就是纠集所有人在一个方向、一个战场厮杀，这样蛮干嘛？通常也就是人多打败人少的。但如今东吴人少，以少打多就不能这么干了。所以啊，周瑜安排了好几个地方、好几个层次、不同的时空，以这样的精心布置呢，才有机会以少胜多呀。很快呢，周瑜又收到消息说，孙权呢、啊、已经派陆逊为先锋向黄州地面进兵，孙权自己呢作为后应呢。前面周瑜吩咐太史慈去黄州，说好的就是看到红旗就是孙权接应部队。现在呢，孙权方面也算是就位了。确实啊，周瑜的军事调度能力是此时东吴最优秀的了。而且周瑜还派人去西山放火炮，南屏山举好奇。总之啊，林林总总，周瑜呢做了很多安排，就等黄昏行动了。咱们呢，好久没有提到刘备了哈，他在干嘛呢？还记得上次他在东吴见诸葛亮的时候，诸葛亮交代他办两件事，一件事情就是安排赵云十一月二十日去南岸接诸葛亮；第二件事情呢，就是准备军马战船，时刻准备加入战争。这两件事情啊，刘备啊都记得很牢，一样都没有耽误。刘备按时将赵云派出去了，自己呢就在城上伸长脖子等待了。这个时候啊，突然刘备看到一支船队，哎，不对呀、啊，赵云出去就是一条小船。这是谁来了呀？进岸一看呢，原来是公子刘琦。这个刘琦啊，在江下也待不住了，特地跑来下口探听消息，看看局势变化。于是呢，刘备就邀请刘琦一起上敌楼坐定。这个敌楼呢，就是城墙上的亭子了啊。平时呢是用来放哨的，对战的时候呢，可以增加传令的功能。刘备在等诸葛亮，所以啊，他要亲自上敌楼观察。刘备说呀：“东南风起多时。”子龙去接孔明，至今不见到，我很担心啊。但正在这个时候，一个眼尖的小校尉呢，似乎看到远处港口的小船了，赶紧报告刘备。刘备啊，赶紧就跟刘琦下楼来到江边。果然很快啊，小船就靠岸了。诸葛亮、赵云呢、啊，一起登岸。刘备高兴极了，自己的宝贝军师啊，总算平安回来了。简单问候一下呢，诸葛亮就说了。此刻不是说话之时，之前约定的军马战船是否办妥了？刘备点点头，早就准备好了，只等军师调用。太好了！于是呢，诸葛亮马不停蹄啊，就开始安排调度刘备这边的军马了。东吴实力虽说不如曹操，好歹周瑜呢派出去了六个小船队、四个大船队，除了进攻曹操大寨，还要针对乌林、夷陵、黄州等多地，少说得有十几万人。网络触达还是很宽大的，而刘备这边呢，也就一万来人，用这样的零星人马夹缝中求利益，这种高难度操作呢，也只能是诸葛亮来了。那诸葛亮会如何调度？会让刘备在这次东吴和曹军大战中捞到什么好处呢？咱们下回再聊。